0: Das Zeichen des Jona. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, manche Geschichten in der Bibel sind durchaus humorvoll und die Jona-Geschichte aus dem Alten Testament ist durchaus eine humorvolle Geschichte. Und äh, beim letzten Mal bin ich angesprochen worden von jemandem vor der Tür, der gefragt hat danach, wie man eigentlich die Heilige Schrift liest und wann ist sie wörtlich zu nehmen und wann ist sie äh, ein historischer Bericht, wann ist sie ähm, wie ein liturgischer Text zu verstehen oder wie ein Gebet oder wie ein Brief. Ich möchte zu dieser Geschichte sagen, sie ist ziemlich ausdrücklich eine Art Lehrparabel. Der wahre Kern wird sein, dass Jonah womöglich in der Zeit der Antike ein Prophet war, der offensichtlich mächtig an Einfluss hatte, wirkungsmächtig war in der Art und Weise, wie er verkündigt hat. Die Geschichte erzählt, wie Jona nach Ninive geht und Ninive war die Hauptstadt von Babylon und Babylon war wiederum das Reich der Sünde, biblisch gesprochen. Und Jonah gelingt es, ganz Babylon zu bekehren und zwar vom obersten Herrscher bis zu bis zu den Rindviechern und zu den Schafen und allen. Alle bekehren sich. Also eine sehr deutlich gesprochen, eine Lehrparabel, vor allem auch die Geschichte mit dem Fisch. Ähm, wie kann man verstehen, dass da in der Bibel Geschichten stehen, die so unterwegs sind? Naja, in unserer Kultur gibt es zum Beispiel Märchen. Und, äh, und Märchen erzählen im Grunde immer was über das Innenleben der Menschen, über den Kampf von Gut und Böse, über das Erwachsenwerden, über das Reifwerden, über das Korruptwerden. Da gibt es Frösche, die plötzlich zu Prinzen werden. Da gibt es Wölfe, die Großmütter verschlucken. Und das heißt nicht, dass die Geschichten unwahr sind, sondern auf einer tiefen Ebene eine Wahrheit äh, in sich tragen. Und ich möchte versuchen, äh, mit euch heute der Wahrheit der Bekehrungsgeschichte des Jona und der Ninivita auf die Spur zu kommen. Also wir hören zunächst mal, das Wort des Herrn erging an Jona. Übrigens lest bitte die Geschichte mal, die kann man äh, ganz leicht in einer halben Stunde oder noch weniger durchlesen, hat vier äh, kurze Kapitel. Ähm, das Wort des Herrn erging an Jona, geh nach Ninive. ihre Schlechtigkeit ist zu mir gedrungen. Das Erste ist mal gar nicht schlecht. Jona hört irgendwie auf den Ruf Gottes. Das heißt, er hört von außen. Ich habe heute schon in der Predigt heute Morgen gesagt, der durchschnittliche Mensch ist der, der eher auf sich hört. Ich will meinen Willen tun. Ich muss selbstbestimmt leben. Ich muss die Ziele erreichen, die ich haben will. Ich werde aus mir glücklich Jona kriegt den Ruf von außen. Jona kriegt den Ruf von Gott her. Ähm, aber äh, was das Spaßige ist, Jona kriegt den Ruf von Gott, geh nach Ninive. Und was tut er? Er besteigt ein Schiff und fährt nach Tarschisch. Also in die komplett andere Richtung und auch nicht auf dem Landweg, wie es nach Ninive geht, sondern mit dem Schiff nach Tarschisch. Also. Äh, Übertragen gesagt, ich gehe jetzt mal dorthin, wo der Pfeffer wächst, weil dort findet mich Gott auf keinen Fall. Ich habe echt keinen Bock auf Ninive. Ja. So, also Jona geht also nach Tarschisch und er will nicht hören. Er besteigt ein Schiff. Und wie das so ist, in der alten Welt waren Schiffe hochriskante Transportmittel. Wir wissen, aus dem Evangelium, dass Jesus auf dem Boot ist und das auf dem Boot äh, mit den Jüngern, äh, wenn wir die Geschichte hören, dann kommt sofort der Sturm in den Sinn, der da äh, die Jünger und Jesus durcheinander wirft. So ist es auch mit dem Schiff, auf dem Jona ist. Ähm, die, der geistliche Inhalt dessen, was da erzählt wird, ist womöglich der, der, ähm, wenn ein Mensch nicht seiner Berufung folgt, dann kommt nicht nur er in Schwierigkeiten, sondern womöglich alle anderen, die mit ihm leben. Also es gibt im besten Sinn des Wortes Trouble. Er, Gott äh, holt Jona auch dort ein, wo er hofft, ihm zu entgehen. Er ist also auf diesem Schiff, und dann wird auch noch interessanterweise erzählt, er schläft. Der Sturm kommt, alle sind aufgeregt, keiner weiß, was man machen soll. Jonas pennt in aller Seelenruhe vor sich hin. Es ist auch das in der Schrift immer wieder kein so wahnsinnig gutes Zeichen für geistliche Aufmerksamkeit. Ähm, denkt an eine der herausragenden Szenen im Neuen Testament, die jünger gehen am abend vor dem karfreitag drei seiner besten freunde mit jesus auf den ölberg und schlafen immer wieder ein und er kämpft und ringt in ihm tobt gewissermaßen der sturm er nimmt gerade die sünde der welt auf sich und seine jünger pennen es wiederholt sich gewissermaßen was von der jonah geschichte erzählt wird, ein riesiger Sturm. Alle sind durcheinander und alle fragen sich, was passiert hier eigentlich? Wer ist eigentlich schuld an der ganzen Misere, dass wir hier in solchem Trouble sind? Nochmal, biblisch gesprochen hängt alles mit allem zusammen. Und wenn ein Mensch gewissermaßen vor dem davonläuft, was er im Innersten sein soll und sein kann, bringt es auch die in Schwierigkeiten, die mit ihm leben oder die mit ihm unterwegs sind, so wie hier. Jona wird also aufgeweckt und wird gefragt, was da los ist. Und er, er bekennt, ja, er dient eigentlich dem höchsten Gott, aber er läuft gerade vor ihm davon und äh, er ist wahrscheinlich schuld an dem Ganzen. Und, äh, und sie beschließen also, ihn ins Meer zu werfen und sie bitten auch noch vorher im Gebet, diesen Gott dass er ihnen diese Sünde verzeihen möge. Jonah kommt ihnen auch noch entgegen gell, und sagt, ja, ja, nehmt mich, auch das wieder ein Motiv, das sich nachher gewissermaßen bei Jesus wiederholen wird, das Zeichen des Jonah. und sie werfen ihn ins Meer. Und es kommt ein riesiger Fisch. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass, oder sicher ist es euch schon mal aufgefallen, dass viele Christen, von Anfang an den Fisch als Erkennungszeichen für die Gemeinschaft untereinander äh, gewählt haben. Wir sind Christen, wir haben den Fisch als Zeichen. Warum ist das? Weil das griechische Wort für Fisch heißt ichtys, und Ichthys die ersten Buchstaben stehen für Jesus I Jesus Christus Jesus Christus Theu, Theos ist, der, ist Gott und Theu ist der Genitiv. Theu-Hios, Sohn Gottes. Soter es, Erlöser. Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. Ichthys ist der Fisch. Der große Fisch ist vielleicht Jesus, vielleicht fügt sich das im Neuen Testament. Was tut der Fisch? Ja, er verschlingt den Jona, aber offensichtlich überlebt er Magensäure des Fisches hin oder her. Jona ist tief im Dunkeln. Und äh, wenn ich vorhin den Vortrag genannt habe, äh, das Zeichen des Jona und die Stelle aus der Schrift vorgelesen habe, wo Jesus sich bezieht auf den Jona, das Ninive sich bekehrt hat, es gibt noch eine andere Stelle im Matthäusevangelium, wo Jesus nochmal den Jona hernimmt und sagt, und wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn im Bauch der Erde sein und auferstehen. Also der Fisch verschlingt Jona und Jona fängt an zu beten. Und betet und bittet Gott, ihn aus dieser Misere zu befreien. Und hier ist, glaube ich, womöglich der tiefste Punkt der möglichen geistlichen Deutung. Ich habe äh, vor ein paar Tagen äh, bin ich mit dem Thema Satanismus konfrontiert worden und habe im Internet äh, die Church of Satan äh, gefunden. Und das Grundgebot des Satanismus, im Grunde des, des Credo schlechthin, ist, tu, was du willst. Tu, was du willst ist das erste und wichtigste Gebot derjenigen, die sich irgendwie Satan zugehörig fühlen. Wenn ihr das unser betet und ehrlich meint, dann spürt ihr, dass das genau das Gegenteil davon ist. Dein Wille geschehe. So. Und jetzt sind wir alle miteinander selbstbestimmte Menschen und jeder von uns hat eigentlich die Sehnsucht danach, dass sein eigener Wille geschieht und äh, jeder von uns ist zunächst mal infiziert mit dem Freiheitsverständnis dieser Kultur und unserer Gesellschaft, das da bedeutet, frei bin ich, wenn ich machen kann, was ich will. Und als Christen glauben wir, das ist nicht so völlig verkehrt, aber es ist verkehrt, wenn du nicht gewissermaßen den Grund hast, in deinem Herzen, der dich trägt und von dem her du spürst, wenn ich mich lerne, in seinen Willen hineinzufinden, ähm, weil er der Gott ist, der mich liebt, weil er mein Vater ist. Wenn ich lerne, seinen Willen für mich zu finden und zu übernehmen, dann macht mich das in einem viel tieferen Sinn frei, als wenn ich nur einfach mache, was ich will. Haben wir schon immer wieder mal besprochen vom Augustinus, das tiefe Wort Liebe und dann tu, was du willst. Der Vater ist Liebe, der Vater liebt dich und wenn du hineinfindest in seinen Willen für dich, dann bist du im tieferen Sinn frei, als wenn du einfach nur tust, was du willst. Ähm, vom C.S. Lewis gibt es die schöne Geschichte äh, seiner eigenen Bekehrung. Ähm, das ist ein langer Anweg, wo er immer wieder äh, spürt, dass er von Gott eingeholt wird, dass Gott ihm in seinem Leben irgendwie Hinweise, äh, Begegnungen, Erzählungen äh, äh, schickt und die immer auf Gott verweisen. Und er ist eigentlich äh, ein, Ziemlich heftiger Atheist zunächst, wird aber immer mehr, nähert sich immer mehr an und er schildert eine Busfahrt. Und er sagt, auf dieser Busfahrt ich, habe ich mich hineingesetzt und habe gemerkt, ich denke wieder mal über das Phänomen nach, das, ich da, das mich da beschäftigt. Und ich habe äh, in, diese, in diesem Augenblick gespürt, ich muss eine Entscheidung treffen und ich habe sie für Gott getroffen und ich musste sie treffen, ich konnte in gewisser Hinsicht nicht anders, aber ich habe eingestimmt und ich war in dem Augenblick freier, als ich jemals zuvor eine Entscheidung getroffen habe. Also es gibt, wenn wir gewissermaßen lernen, in den Willen Gottes hineinzufinden und ihn zu tun, die Erfahrung einer Freiheit, die viel tiefer reicht, als ich tue einfach nur, was ich will. Jetzt, meine Lieben, wie kommen wir dahin? Was sagt uns dieses Bild von dem Fisch? Also das Bild von dem Fisch will uns zeigen oder sagen, wenn wir uns das einfach nur vorstellen, da ist jemand in den Tiefen des Meeres, in totaler Enge, einge unten, reglos, aussichtslos, ausweglos, er kann nirgendwo anders hin, er kann nur, nur noch beten. Und ich frage mich dann manchmal, ob dieses Motiv in der Schrift, das immer wieder kommt, nicht ein Motiv ist, das uns alle eigentlich irgendwie betrifft, weil wir im Grunde alle dadurch müssen, damit wir, merken, es geht darum, sich Gottes Willen zu ergeben. Also, Beispiel. Der Paulus, dieser Übereiferer, der mit voller Überzeugung die Christen verfolgt und bereit ist, sie töten zu lassen, der wird geblendet, der wird blind, dem vergeht buchstäblich Hören und Sehen, Bauch des Fisches. Und ich glaube auch, dass er, so wie er es im Galaterbrief andeutet, drei Jahre in die Wüste geht, um zu verstehen, was ihm da passiert ist. Um sich gewissermaßen umdrehen zu lassen und zu bekennen, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ist Paulus weniger frei? Er wird sagen, er ist freier, als er je zuvor war. Petrus, der immer so gern und so weit die Klappe aufmacht und der Held ist und den Helden gibt. Petrus muss durch die Demütigung des Karfreitags die Erfahrung machen, ich bin eigentlich doch nur ein jämmerlicher, elendiger Verräter. Nicht mal einer einfachen Magd halte ich stand, als die mich identifiziert als einer, der zu ihm gehört. Der verlorene Sohn im Gleichnis sitzt am Ende in, tiefsten, in der tiefsten Niedrigkeit im Schweinestall und versteht, wo er eigentlich zu Hause ist. Beim letzten Mal habe ich schon angedeutet, Josef im Alten Testament, Josef, gell, der Liebling vom Papa, der ihm den besonderen Ärmelrock macht und er vor seinen Brüdern den großen Auftritt hat und sagt, ihr werdet euch mal alle vor mir niederwerfen. Das stimmt irgendwie, passiert später auch. Aber er wird erst mal als Sklave verkauft, in die Zisterne geworfen, als Sklave verkauft und muss noch einige Jahre im Gefängnis hocken, bis er die Reife und Erfahrung hat, dass er tatsächlich ein Mensch Gottes ist. Mose im Alten Testament, ein Prinz, von einer Hebräerin geboren, am Hof des Pharao erzogen, sieht, wie einer seiner Landsleute beleidigt wird von einem Ägypter und erschlägt ihn und verscharrt ihn. Mose geht darauf hin, flieht darauf hin und in der Apostelgeschichte erzählt es, dass er 40 Jahre in Midian ist, also irgendwo im Ausland in der Wüste, bevor er anfängt, der große Führer seines Volkes zu werden. Also meine Lieben, ich frage mich ganz oft, ob wir nicht gewissermaßen alle im Bild gesprochen, um zu lernen, dass Gott uns äh, für sich gewinnen will, mit unserem eigenen Willen in den Bauch des Fisches müssen und dort beten lernen, Herr, erbarm dich meiner, aus eigener Kraft kann ich das nicht. Also, das beschäftigt mich immer wieder sehr, vor allem, weil nachher sehen wir, dass dieser Fisch offensichtlich den Jona dann in der Nähe von Ninive ausspuckt und äh, Jonah dann durch Ninive läuft und wie gesagt, die ganze Stadt bekehrt sich, einschließlich des Viehs. Das heißt, er hat äh, einen tiefen Ruf in sich, wird reift durch diese dramatische Erfahrung, dass er Gott nirgendwo entkommt, nicht mal im Meer, nicht mal auf dem Schiff, nicht mal irgendwo in Tarsisch. Gott holt ihn ein verändert ihn und erst jetzt wird er eigentlich der Prophet, der er sein soll. Oder Evangelisierung gelingt womöglich erst, wenn wir selber wirklich Evangelisierte sind. Ich sage immer wieder mal, einer der demütigsten Priester, die ich je kennengelernt habe, war ein trockener Alkoholiker. Nicht, dass wir zum Saufen anfangen müssen, damit wir gute Priester werden. Aber ihr versteht, was ich meine. Der ist durch den Bauch des Fisches gegangen, in tiefster Erniedrigung und Demut. Und diese Abhängigkeit zu sehen und sich dann ganz abhängig zu machen von Gott. Das kann man glaube ich auch nicht machen ich glaube nur man kann lernen immer wieder neu gott zu bitten zu helfen dass wir verstehen lernen wozu wir berufen sind uns da auf das was uns im innersten des herzens zieht einzulassen dem zu folgen und dann die frage ist es hart dem zu folgen ja, in gewisser Weise ist es hart. Warum? Weil es tatsächlich darum geht, dass wir wirklich lieben lernen müssen, weil Gott ist Liebe. Und es geht wirklich darum zu lernen, den anderen zu bejahen und Gott zu bejahen und darin sich selbst zu bejahen. Und Liebe heißt lernen, sich zu verschenken. Liebe heißt lernen, nicht aufzurechnen. Nicht, was bringst du mir, was bringe ich dir? Liebe heißt, sich zu geben. So wie unser Herr sich gegeben hat. Also ist es schwer? Ja. Es, ist, es muss irgendwas in mir sterben, damit das andere auferstehen kann. Ist es leicht? Ja, es ist auch leicht. Weil wenn wir mit dem Herrn gehen, wenn wir den Herrn lieben, dann, dann übernehmen wir nach und nach auch seinen Geist. Dann wird Sünde und Egozentrik für uns weniger erträglich und, äh, und wir lernen, durch ihn und mit ihm uns herzugeben. Und zu wissen, wofür wir uns hergeben sollen, bedeutet zu wissen, wofür wir gemacht sind. Ich komme aus einer theologischen Schule von Hans Urs von Balthasar zum Beispiel oder eben meinen alten Lehrer, den ich immer wieder erwähne. Da ist ganz stark die Idee von dem, was Person sein bedeutet, verbunden mit der Idee zu wissen, wofür ich da bin. Auch Papst Franziskus sagt es immer, frag nicht so sehr, wer bin ich? So frag viel lieber, wofür bist du eigentlich gemacht? Und du bist für einen, einen Zweck gemacht, für etwas gemacht, was ewige Relevanz hat. Jeder von uns ist ein Kind, das aus der Ewigkeit geboren ist und für die Ewigkeit gemacht ist. Und du hast hier einen Sinn, einen Auftrag, der Ewigkeitsrelevanz hat. Ob das im ganz Großen ist, oder im ganz Kleinen, spielt eigentlich keine große Rolle. Wichtig ist, dass wir dort, wo wir stehen, Liebende werden und die Sache um der Sache willen tun, dem Menschen um des Menschen willen gut sind. Wenn wir das von innen her lernen, dann werden wir immer mehr die, die wir sind und sein können und sein sollen. Die Effektivität von Jonah und seiner Begehrung ist notwendig verbunden mit der Erfahrung dieses eingeschlungen Sein vom Fisch oder in unserer Sprache als Christen umarmt sein von den Armen des Gekreuzigten. Wer will von den Armen des Gekreuzigten umarmt sein? Irgendwie jeder und irgendwie niemand, weil es die Seite in mir gibt, die will das nicht. Und die andere Seite, die sagt, ja Herr, bitte, befrei mich, umarm mich, zeig mir, dass du mich liebst und lass mich für dich gehen.